0: 你没有做过美梦一般人做的美梦是什么样的梦？也许是发大财的梦，或者是在你的梦中跟你的、跟你的梦中情人、跟你最理想的对象，在梦里面一起度过一段快乐的时光，一起去吃顿饭，一起去游乐园玩。或者也许只是跟平常生活一样，在一个生活片段之中，他可能多对你笑了两下，或者多跟你说了几句话，这样的梦应该就是所谓的美梦吧。我上个礼拜的时候梦到了金城武，这应该也算是美梦吧。别人的美梦是是是，就是跟他们梦想的对象在一起。我的美梦是梦到金城武，金城武也算是很不错啦。因为我我其实写了蛮多笑话，就是在致敬金城武这样一个人。然后我觉得在在我的脑海中，金城武是一个帅哥，是一个大帅哥，所以我自己也蛮喜欢他。他有一种亚洲男生的那种内敛，然后他其实又有一种羞涩感。我觉得啊，对，当然没有人知道，跟他熟的人好像很少，因为他就是一个宅宅帅哥，他就一个,一個很宅的人。总之，那个梦的发生是这样的，在那个梦里面，我跟我的朋友相约在一间古色古香的咖啡店。那那间咖啡店是有两层楼的那种咖啡店，然后它的那个建筑物啊。主要是以深咖啡色的木造建材为主，然后那个我还记得那个玻璃啊，每一个玻璃都有着很漂亮的窗花，所以那个整个场景的那个年代其实又有点像是清末明初那个年代，就是有点中西合璧的那种建筑的感觉。深咖啡色的木造，然后窗花，然后感觉就是会有徐,徐志摩坐在里面那种感觉。然后它的一二楼中间有一个螺旋状的楼梯，那你看嘛，螺旋状的楼梯就不像是那种纯中国式的楼梯，所以它其实呃约略有一种透透着一种中西合并的感觉，然后甚至有一点日式的感觉，所以我一直觉得那个。场景是一种清末民初啊那段时间，或者日本殖民时期所盖的一些建筑物。那我跟我朋友的座位是在二楼，那我们当然就坐下来，然后点了点了呃点了两杯咖啡，然后就开始聊一些我们自己的事情。聊什么我其实细节我都已经忘了，但我就记得那个。我们坐在二楼的时候，忽然就听到一楼传来一阵骚动声。那个骚动声不是像是那种喝彩啊，或者是大声喧哗那种，或者是有人鼓掌之类，不是那么明显的，而是一种就是忽然嗡嗡作响，然后稀稀疏疏的感觉。那我们大家当然就很好奇，到底是怎么发生了什么事情？为什么一楼会有这种这种不安的感觉？像是像是一颗石头丢到那种，丢到水池之中，然后泛起阵阵涟漪的感觉。那个声音就像那样，唰唰唰唰唰唰唰。那正当我们都是每个人都呃伸长的脖子，想说要往下看，然后想说到底发生什么事的时候，这时候有隔壁桌啊，有一个人他从一楼走上来，走到了二楼，然后他就跟。跟他同桌的人说：“哎、欸，金城武来了！金城武出现了，金城武在楼下。”然后我们听到二楼也都骚动起来了，二楼就骚骚骚，大家都哇，什么金城武在楼下？金城武，那我跟我朋友当然也不例外，就是哇，我们从来都没有想到，我们只是来咖啡厅喝杯咖啡，然后我们现在就是要遇到这个国际巨星金城武先生就在楼下。但大家知道，我其实是一个很害羞、很内敛的人。我不是那种就是，呃，能够能够很大方的，然后就是直接就是跟呃过去跟他跟跟他打招呼，或者是说马上冲上前跟我内心中最想最最最倾慕的那个明星合照的那种个性，我不是那样的个性。我这种人就是，如果你我我遇到那种名人啊。其实我很少会跟他合照，因为我就是觉得好像跟人家合照就會打扰到人家。那我这人就最不喜欢麻烦到别人，所以我就跟我的朋友讲说：好，那我们我们就拟定一个计划，就是虽然我们可以看得到他，但是我们也不要那么没有礼貌嘛。我们不要把它当作是动物园里的动物，或者是在城市中你看到一只八哥，然后你就直接拿着手机就一直对他拍，然后还在旁边讲说：哇，这八哥好可爱啊！我们绝对不要当那样的人，所以我就说，那我们就我们就把贵重物品带着，然后我们就走下楼，然后经过他们那一桌的时候，我们稍微看个两眼，对不对？因为好奇心嘛，这很正常。人家是明星嘛，所以你看这两眼其实并不会打扰到他，他也知道说啊，就是好奇一看一看这样。然后我们就走出店门，去外面透透气，然后就这样。我们就这样，然后再过一会，可能五分钟之后，我们再走进来，再看他两眼，然后我们就回到我们的座位。这样我们也有看到，然后希望也没有太打扰到人家，就<笑>这么的不干脆，我就是这么的固龟毛的一个个性。就算在梦里面，我也是完全的忠实的呈现我这样的个性。总之，我们就是这样打算之后呢，就照着计划开始进行了。所以我们就走下楼，然后看了他两眼，哇，金城武哎，然后就往店外店门外走。金城武先生这次来到这个咖啡店呢，他不是一个人来，他身边还有两位小姐。然后，呃，从他们的打扮，我才看出那个时候的季节是什么样的。因为金城武他穿着一,一件灰色的羊毛大衣，然后。另外两个女生，一个穿深蓝色，一个穿深咖啡色，然后也都是那种毛呢毛呢的大衣。然后其中一个女生还戴着，呃，就是穿深咖啡色毛呢大衣的那个女生还戴着一顶深咖啡色的贝雷帽，就很有气质的一个女孩子。然后当下给我的那个印象，可能是颜色的关系吧，还是什么的，反正就是我就觉得。那两个女生应该是日本人，因为大家都知道金城武其实好像妈妈是日本人吧，然后所以他自己也是会讲日文，然后也常常在日本生活，所以他身边自然来的人也有可能是日本人。但是我反正在梦里面我看到的时候，我就觉得嗯应该是日本人，然后我们就出了店门口，然后大家知道梦有的时候就是会瞬间像那种跳剪，就剪接忽然换到另一个。场景，到中间时间都不见了。那等到我们出了店门之后，就是经过了这样一个剪接，然后我们就忽然发现金城武跟那两个女生也在店门口。我不知道他们是想要离开，还是也是出来透透气，还是出来接电话或聊个几个几几句话。但反正就是等到我回过神来，他们已经站在距离我大概一两公尺的地方。在那边讲话，用日文交谈。然后我跟我朋友站在那边，我们也很尴尬嘛，因为我们就出来不知道要干嘛的、啊。所以我们在那边划手机。结果他们居然就站在我们旁边，然后我们当然就是有一个那个四目相交的一个过程。那我就觉得好像自己这个时候应该要说些话才对，所以我就跟金城武先生讲说：“哎、欸，你好，我是你的影迷。”那金城武先生人也很好，他就跟我说：“哦，你好，你好，谢谢，谢谢，谢谢你的支持。”就是这样一个平凡无奇的梦，我就这样醒来了。我觉得这样的梦算是一个幸福的梦吧。<笑>这就是我上个礼拜所做的非常的 legendary 的一个美梦。哎， hey, 你现在收听的是张静维星期四聊以助眠的频道，我是张静维。所有人都有弱点吧？所有人都有一个你，就是不管是个性上，或者是说是肢体上的一个弱点。有些人可能是柔软度太差，有些人可能是肌力不足，那有些人也许是不大会交朋友，有些人也许是。个性上有点缺陷，这样之类的，脾气不好之类的。那说说一般人的弱点，其实超级英雄或者是各式各样的英雄也都有弱点，没有人是完人。我们在设计一个角色的时候，他一定会呃有他非常厉害的地方，他但他一定也有弱点。就像那个阿基里斯，他虽然是一个伟大的战士，但是他的脚踝。就是他的弱点，只要用那弓箭，只要穿透他的脚踝，他马上就就会像一朵枯萎的花一样倒在地上，或者像超人、超人这么厉害的一个，在那个超级英雄电影里面几乎是无人能敌的一个一一个角色，他还是会怕怕那个 c r y p t o n i t e Kryptonite、Krypton 对 c r y p t o n i t e 那个翻译是什么？反正就是他的那个。那个星球 c r y p t o n 那个星球的那个石头，只要碰到他的身体，他就会失去他所有超超人的力量嘛。那我也不例外。我这人不但有很多的缺点，其实我也有一个不为人知的弱点。今天我就要跟大家分享我这个不为人知的弱点。你们准备好了吗？那我深呼吸，告诉你们我最大的弱点。其实我很怕魔鬼毡，<笑><笑>对，就是魔鬼毡，你没有听听错，就是那个小时候我们的鞋子还没有携带的时候，会会用来绑紧我们脚的那个魔鬼毡，是我们有些外套会会那个袖口会需要呃防风的时候会要贴紧的那个魔鬼毡。或者是说，就是我们那个线材，我们这些线啊，绳子要绑在一起的时候會，会会会会绑的那个魔鬼粘，没错，我就是非常可怕，我觉得非常害怕魔鬼粘的一个人。当然，我害怕魔鬼粘不是那个触感或者是什么，我最害怕魔鬼粘的地方就是它撕开的时候那个声音，那个唰，那个声音，唰，那个声音,、那個、音，真的是。我不知道要怎么跟你们形容那个、那个、那个声音对我的影响。那对我来讲，好像就是那种，就是，诶、欸，不知道大家有没有看过那种，就是，例如说恐怖片啊，或什么。然后，如果用超音波，呃，影响一个就是听觉非常敏锐的人，就是其他人其实都不会不会有任何的感觉，但是就是只有那个超级敏锐的人，如果听到那个超音波，他就捂住。捂住耳朵，然后他全身乏力倒在地上那样。魔鬼毡对我来讲就有同样的效用，只要有人在我旁边撕魔鬼毡啊，一撕的话，我的那个背上还有那个脖子上就会起鸡皮疙瘩，因为我就是很受不了那个声音，尤其不管是快或慢，这样唰，我就马上起鸡皮疙瘩。然后或者是说他慢慢这样哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒唰。我也是很很受不了，魔鬼战的声音真的是，真的是我一大罩门诶、欸！而且我明明就是一个呵呵，明明就是一个身旁有非常多魔鬼战产品的人，对啊。不过近近几年有好一点了，以前真的是超级怕这个东西。我为什么要提到魔鬼战呢？其实其实其实也也不是有什么原因要提到魔鬼战，我只是忽然想要跟大家分享说，魔鬼战这个东西。当初到底是谁发明的？真的是一个很很神奇的一个产品，你们不觉得吗？我我听说了，就是如果你去查一下那个魔鬼战的那个发明史的话，它好像是一某一种，呃，它最初的发想好像是从某一种植物开始出现的，就有一个植物，它就是呃有很多的那种钩软钩子，然后它就是只要碰到。另一边都是一些毛绒的东西，它就会把那些东西勾住。然后因为它是又是很有弹性、很软的东西，然后它那个勾住其实是有一种，对我来讲有点像是馄饨理论，就是你就把它压上去，它就会因为那个呃自然，或者是说，反正就有点像乱勾呵呵，就是它你把这两个东西结合在一起，它就会。胡乱的勾住一下下，然后再胡乱的分开，这样子。反正我觉得这个设计，真的当初想到这个点子的人，或者是说借由观察植物，然后你模仿出这样子的东西的人，真的是个天才、欸，真的是个天才哦、喔！你们不觉得有一些发明，就是发明出来的人真的是天才吗？就是怎么会有人看到一个东西，然后你就马上反映出这个东西可以变成这样子？我觉得真的是蛮屌的，就像有另一个发明也让我觉得，有另一个发明也让我觉得说，怎么会有人发明这个东西？真的是蛮屌的。这个已经不算是敬佩了，我觉得甚至是有一点厌恶。就是怎么会有人发明出这个这个法律啊？其实就是有一条法律，有一个交通法律，让我非常的非常的蛋疼。上次我就是骑机车，然后去了呃一家我还蛮熟悉的店，然后那个里面那个老板就跟我聊天嘛，然后聊一聊以后，因为我的机车就停在他店门口附近，他就说：“哎、欸，你要不要停进来一点？因为我们这边就是有些人就是因为那个有行车记录器的关系，然后特别喜欢。”特别喜欢举发人家聆听，然后我就说，因为我人都还在机车上面，所以应该还好吧，所以我就继续坐在机车上跟他聊天。然后他就说，他就跟我分享了几个，就是他觉得他为什么会这样担心，就是怕我被开单的一些经验。然后他其中有一个经验，他就跟我说，你知道那个机车停车格啊，我们路上的那种马路边的那种机车停车格，不能反着停。车头不能向着马路，你知道吗？我就说啊，真的吗？我一开始听到我还以为他在开玩笑，或者是说这是一个，这是一个，就是我也不知道，就是根本不会出现的一个情况。你们知道，有些法律其实就是，例如说在车上吸烟，其实几乎没有人在举发了，或者是说呃随地乱丢垃车，那个举发的几率其实不高啦。说老实话是这样子，那比较像是。我觉得他那个法律是有一点警惕的作用，然后他道德层道德的效用大于实际法律的效用。但反正不重要，反正我就是，他就说有一条法律，就是说你的机车的,你的车头一定要朝向呃人行道的，因为你是顺向这样骑进去的，所以你机车停机车停车格的时候，你不能倒车入库。你如果倒车入库的话，基本上就是犯法，然后警察是可以开单的。然后那个时候听到就觉得哇，这条真的是很不合理耶。那如果说今天我来停车的时候，我是从人行道牵着我的机车，然后这样牵下来，顺势这样停进去，这样也不行吗？这样也不行，就是有这么一条的法律。我就在想，怎么会有人就是闲到定定这么细节的一个法律，然后来规范这件事情？我觉得这非常很非常不可思议的一件事情啊！好像是那个法律里面真的有一条细条，是真的在提到这件事情。我觉得他们真的是。到底从哪边会想到这件事情啊？我完全想不到哎、欸！我觉得正停反停应该都差不多吧？怎么会有人会想到这么细节的事情、啊？真的是很让人受不了啊！我喝一下我手边的这个柠檬红茶好了。啊、这周还有做什么事情？我这周去……嗯、啊，这周礼拜。应该礼拜一的时候，其实礼拜一的时候，我去爬了那个皇帝殿。如果不知道什么是皇帝殿的，我跟你们介绍一下，皇帝殿就是呃一个台北市附近台北县的一个焦山啦。然后它是在那个石定这个地方的一座焦山的皇帝殿，然后它是号称什么台北三大盐场还是五大盐场之一啦，就是。呃，我们讲说岩场，就是说它有一些岩壁，然后你是可以做一些很简单的，呃，那叫什么攀爬的这个动作，其实就是攀爬的动作，它也不是算真的攀岩或什么，就是而且现在就是因为它基本上是一个算是。呃，有一点点挑战性的终极山路线，然后其实就是给一般人，其实一般人去爬就都可以，他危险性也其实没有那么高。呃，另外几个延长，例如像剑龙岭啊，然后五寮尖啊之类的，就都是蛮有名的，就是在北部可以有一点点攀攀攀爬的登山路线了、啊。那其实我。以前呢、啊，在大学时代的时候，就有去爬过一次黄帝殿了。然后大学时代，那真的是一个惨痛的教训，<笑>因为大学时代，我们那个时候应该是2004、2005年的时候吧。那个时候其实网络还不是那么的发达，那个时候也都还没有 Facebook， 所以我们就是只是就是凭借了一点点的资讯。然后就说好，我们要去爬皇帝殿。那那个时候，像这种登山步道或中级山步道，其实也没有经过太太大的规划，所以那个路其实有些地方还是有点野。再加上我们那个时候年少的情况，就是大家都不怎么不怎么了解这些什么登山的危险性啊，或什么，反正就是很天真的想说，诶，人家就说爬皇帝殿，我们如果只爬。一边可能只要两三小时，一两小时就结束，好像没有什么，没有什么好担心的，所以我们就一行人，好像我记得四个人还是五个人吧，然后继续爬了。然后结果最好笑的是，我们到那边可能只带了两瓶六百 CC 的矿泉水，那个大小的水这样子，然后五六个人哦、喔，我们只有两瓶水之类的，然后就开始往上爬，然后。那个时候其实我我完全没有做任何的功课，所以等到我们爬到那个峰顶，那景色很漂亮嘛，然后大家合照啊，干嘛的？然后爬完之后，有人就说：“那我们要不要继续？就顺着这条路，我们不要原路折返嘛？我们就顺着这条路，它应该就是可以绕一圈下去吧。”所以我们就不宜有它，就是继续往前走。那最最可怕的地方就是，其实它继续往前走的路呢？我们完全没有地图，也没有什么，所以我们其实是相信说这条路上是会有指标的。那这条路上的确有指标，我们走到岔路的时候都有指标，但是最麻烦的事情就是，那都是当地人写的指标，所以当地人写的指标，他都会写一些我们看不懂的地名，例如说到什么什么寮，到什么什么店口，或者是什么什么什么，反正就是。你当下你看到那个指标，其实你完全不知道你到底回去的路要走哪一条，所以而且那个眼前你就会看到三四条路。然后我还记得，就是我们因为有点迷路，所以我们就走到一个叫做蝙蝠洞的地方，然后那是一条死路，就是走到蝙蝠洞，它有点类似一个小景点这样子，然后你就要折返，然后折返就是我们这样下去上来。可能下去可能十几分钟就到了了，然后上来又十几分钟，就折腾了快半个小时，然后心里很慌啊，因为我们迷路了，我们不知道走哪一条路。然后总之在，然后又只有带两瓶水，然后其实那个心理压力很大，然后我们就一一行人这样慢慢慢慢慢慢，然后天色越来越黑。我记得那个时候好像我们嗯，然后中午的时候去的吧，然后就走到大概四五点的时候，我们就很怕天黑，然后什么。呃，手机讯号也不好，然后就很怕说我们在这里，呃，如果有三难的话报，如果真的真的求救三难，然后往外求救去打给消防局的话，是非常丢脸的一件事情。但总之，我们是平安下山了、啊，然后就有一种松了一口气的感觉。然后那趟旅行也是让让大学生活我觉得，就是爬终极山其实也还是一件很危险的事情，因为在山上你真的完全分不清楚东南西北。就连我到现在，就是虽然爬山经验有点多，但我翻过几个山头以后，其实还是会有一种方向感会消失的一种感觉。因为你，我，你不是在最高点，所以你望出去的那个山景基本上都都会挡住你的视线，所以你其实会有的时候会不知道说自己是从哪里爬过来的。就是大家都觉得一条路很轻松，回首看应该就可以看到自己爬哪一座山。可是如果你没有特别注意的话，其实是也是会迷路的了。总之呢，那就是我第一次爬皇帝殿非常可怕的一个经验。经过我们现在要去爬皇帝殿，我现在已经不是那个时候的我了。所以我们这次就是有点呃游刃有余啦，虽然游刃有余，然后就我这一次爬完之后，我也知道我们那一次到底爬了哪一个路线。我们那一次是我年轻的时候，就是、大学的时候那一次去爬，就只、是、爬了东风，然后我们会到刚我讲的那个蝙蝠山嘛，然后接下来就顺着那个山径下来了。现在那个路还有那个地图都非常的清楚。那我们这次去爬皇帝殿是。想要走一个 U 字形，因为皇帝殿它其实有分东风跟西风这样子，然后东风、西风中间还有一个叫做天王峰的一座呃比较高的一个小山峰这样子。那我们的规划就是从东风上去，然后我们不会顺着东风的路继续往前，我们会折返，然后呃往西风的方向走，然后经过天王峰到达西风，然后再。呃，往下下山，它那个另一个西峰的登山口，一下去去出去就是在那个石定老街的那个地方，所以我们就是爬东风天王峰、西峰下山，大概就是这样的一个路程。那这段路程，呃，我们爬的时间大概是三个小时半呢、啊。那我觉得很有趣的，的就是。这一次爬爬这这段的时候，就是三个小时半，我们真的是觉得很轻松。然后其实就会觉得大学时候的那个那个我们真的是非常的荒谬哎！大学时时代怎么会才走这样一可能一个小时到两个小时的路程，然后你就整个月光光心慌慌的感觉，<笑>就你走的非常的慌乱，然后只带两瓶水。然后我们这次就是。我跟我女朋友上山，一人也只带一瓶水而已，可是就是绰绰有余。我们就稍微分配一下，其实都还还算够喝。三个小时半，其实还好，天气也没有说太炎热。反正很有趣啊，我就觉得爬山这种经验，真的是升级之后，就会觉得自己以前怎么那么荒唐，然后以前怎么这么好笑。嗯。呃最后就是大概，嗯，蛮推荐大家去爬皇帝殿的了。我觉得皇帝殿也算是一个很舒服的一个爬山的一个呃很好的一个选择，因为它的那个展望视野很好。你爬到山顶的时候，视野都非常好。那你如果累的话，它其实也有好几条路可以，呃，就中途就往下，你不需要像我们一样就是走完这么多山峰。有些人就会选择他只走。中间有一段很有名的棱线呐，就是景色很漂亮的棱线，然后它走在岩壁上，有一点刺激感。那也有人是只爬西峰，也有人是只爬东风，所以就是看个人的所需。我觉得每一条路都有每一条路它非常漂亮的地方。那这次就是，这就是我这次爬皇帝殿的感觉。嗯、呃，这礼拜还有一个，就是我因为很久没有开我的那个，我呃，大家如果呃有在听我节目的话，应该知道，就是我在那个 YouTube 底下会放一个匿名信箱，就是如果大家有什么回馈想要匿名呃留言的话，可以利用那个信箱用 Google 表单留言给我。那我已经很久没看了，因为有一阵子没有人留，所以<笑>我也就有点像是忘记这件事情。那我。最近就看到一个有一个新的留言，我不知道摆多久了啦，但是就是现在才要回答他。反正他呃这个这个这个朋友他留言的时候，他就问我说，就是说他现在遇到一个很烦人的问题，就是说他有一个他很有兴趣的一个对象，然后那个对象呢，他常常在他的 IG 抛了很多的那个现实动态。就把自己当做有点像他觉得啦，他觉得像当做明星在经营，但反正就是现在年轻人其实有时候会把日常生活也都泼泼在那个现实动态上面。然后他对这个人有兴趣，可是他又不想要看到他的现实动态，因为他知道我我我不知道那样的心理是什么，但是就是有点像是可能是他想要多认识这个人，可是他呃一直看到他的现实动态会觉得他一池春水很。混乱，他的心会扑通扑通的跳着，他的那个里面那个是小鹿会乱撞之类的，我也不知道，我就乱乱讲话。总之，那个发问的人，你现在就随便我乱讲就对了。呵<笑>呵你知道不是这样，我知道你一定会你一定会反驳，但是我我的重点就是说他，他他就是因为这样子，呃，资讯不断的出现，他就会感到焦虑，他就会感到觉得很烦。那我不想看到，可是我又想要了解你的这种矛盾的心理。他问我：“那到底该怎么办？”我觉得很多人就是，呃、很多很多人都会经历过这段过程、啊。我自己也有经历过这段过程。我也许不是那个时候，其实也许不是喜欢或什么。其实我对人呢、啊，我对人类一直有一个很强大的兴趣。所以我曾经有一段时间，我把我的 Facebook 关掉嘛，然后我也有一段时间也都没有 IG。最近才又回来开始使用。那。我当初把 FB 关掉的其中一个原因就是说，我对人太有兴趣了。就是不管你是什么样的人，我如果认识你，然后我就想要看你的人生，我就要想要看很多很多东西。我想要借由这些东西能够了解真正的你，然后那个东西对我来讲是很迷人的，因为我觉得可能可能是因为人每个人都有一个生命的厚度，或者是说生活的厚度，或者是诸如此类的。然后它是。有点像是一个，对我来讲，那些咨询是一个宝藏，我会，我会想要去挖掘，我会想要去看看你到底在想什么，或者说你的呃成长背景是怎样，你为什么会造就你现在这样的人？那对我来讲的吸引力很大，所以，我其实以前在呃社群媒体上面花的时间也是非常多。那后来我就觉得真的太浪费时间了，而且有些人真的就是你只是萍水相逢，然后他其实也没有那么有趣啊，所以就浪费很多时间。但我我我觉得我能够感同身受的就是那种，就是我非常有兴趣，可是我有时候看到这些东西又不是我感兴趣的东西，可是我又忍不住想要去看的那种，有一点矛盾的一个感觉。那。其实他就有两两个两个，我觉得有有两个面向可以去面对这件事情啊。一个就是你就全部放弃，你就是不要看了，你就把它封锁起来，然后就算了，就是把这个人忘了。那其实这个东西只要啊、呃、一旦戒除了，就有点像是我我之前戒戒掉 Facebook 一样。我戒除之后，我回来之后，我其实是把 Facebook 已经当成是工具，它其实不是我社交的主要东西。我还是喜欢人跟人之间当面面对面的那种接触或者是呃交流，但我不会借由社群软体去做这件事情。我的社群软体现在唯一的功能，不会演就是主要是在经营。呃，有点像做一个展示，然后把我的生活的一些片段跟大家做分享，所以它它的功能不是交流，它的功能是分享。我在这一点呃划分现在是非常的清楚，所以我不会因为接受到咨询或什么而感到焦虑，或者是说说怎么样。当然，我还是对人很有兴趣，可是我就知道我不能一直乱加。太多东西，因为加太多东西，我最后一样就会变成说，我一直看，一直看，一直看，一直看，一直吸，呃，一直看一些没有用的资讯，然后我会觉得自己好像有看到什么。那，呃，我刚刚讲嘛，除了戒除这个办法之后，第二个就是增加你们现实中的互动。你没有办法，呃，戒除这件事情的话，那也就成为它的限动。你成为它的限动。的一部分的时候，其实我觉得就就就，我觉得那个意义就不一样了，就是变成是你们在现实生活中是有交流的，那你更珍惜的就不会是那个行动，因为最麻烦的，就是说你看到他的行动，他去哪里，他吃了什么，他怎样怎样怎样怎样，他那些东西其实是跟你是完全没有任何关系的，然后但是你只是对他纯粹对他的好奇，所以让你。这样，然后其实那个那个，我觉得带来的不是亲密感，那样的分享带来的，看的时候其实会更加的有疏离感吧，我觉得啦。所以我觉得有的时候如果，如果如果如果呃没有办法承受的话，要么就是你要往前踏一步，成为他生活一部分，或者不然就是往后踏一步，把那个东西。戒除掉，那其实只要过一段时间，我觉得情况就会好转。这是我的方法啦，但是也也许有些人就是，呃，还其实应该还有第三个方法。第三个方法就是你要呃，有点像是自己的内心，就是不要那么在意这件事情，不管是变得更坚强，或者是变得更科技、更冷漠这样子。因为有些人也许他看那个。动态、现实动态啊，或者是人家破的东西，都只是在打发时间，这样他根本就是秀秀秀，然后随时关掉也都没差。它其实是不会影响它的人生的。对，那有些人就是可能感受力比较强吧，或比较敏感，那就会占据自己太多时间、啊。那每个人都要试着去调试了。我觉得，就是现代这种科技的东西，多多少少对我们的人生都会有一些影响。啊，对啊，几种调试方法其实。也是老生常谈，就大家都可以试试看啊，就不需要太，对啊，就每个人去找适合自己的方法吧。哎，说到这个呃 ，I G 的东西啊，你们知道年轻人会把现实动态叫做“东东”吗？我那天去爬那个黄帝殿的时候，因为我原本是有耳闻到这件事情，然后原本我还不信，想说哪有人这样叫。叫现实动态叫洞洞啊，这样听起来超奇怪。哎、欸，我们来拍个洞洞，谁的洞洞啊？搞什么？我们来拍个洞洞。哎、欸，我们来洞洞好吗？哎、欸，你洞洞很丑哎、欸。啊，不是丑，你洞洞拍得很烂哎、欸。反正我不知道，就听起来就非常怪。所以我那个时候就跟一个女生说，这样你们叫这个叫洞洞的话，我觉得男生。很容易被告性骚扰，哎，我们可以不要这样子叫这个东西嘛。然后是是，所以被我提，被我就是我们当下朋友在聊天的时候，后来他们就说：“好，我以后不会再叫他洞洞了。”但我那天去爬皇帝殿的时候，然后就有一群年轻人，大学生吧，他们就在那个地图那边，然后想要拍照留念吧。然后结果他就说：“哎、欸，那我们接下来来拍洞洞嘛。”然后我听到我整个就是。原来是真的啊！真的有人叫现实动也叫“洞洞”啊，这个这个谐音的东西出去，真、這、的、個、不得了啊！这真的不能平常不能乱讲啊！如果男生在外面<笑>、呃，啊天哪！我真的有的时候不知道年轻人，就是他们难道不会想到这件事情吗？他们不会觉得这个这个谐音，就是如果让我也不知道，如果让东区德知道的话，还得了吗？他已经天天在开这个玩笑。我跟你讲，你跟东居德讲说，现在年轻人叫那个叫洞洞，他马上就写一个段子出来。他马上就写，下个礼拜，下个礼拜的 open m i n d 他马上就上台讲了。如果他现在听到，我跟你讲，他现在已经就在在动笔写了。他是觉得我就是要写这个，我觉得这个洞洞很好笑，我可以写洞洞笑话，<笑>大概就是这种感觉。所以各位年轻人，如果有人还在叫。叫那个现实动态叫“洞洞”的，拜托停止这样的行为。这个、这、这、这、这个、这个用词真的是太可怕了，不要再用了，不要再用了。好啊，总之我今天的节目就录到这边了，谢谢大家的收听啊。那接下来哇，这几天接下来的人生不是啊，接下来的季节不知道是不是都这么热，最近的那个温差都很大，然后。晚上都会有那个冷辐射，然后白天都会太阳都很大，然后都很热，有点吃不消哎。然后下午的时候我还觉得那个有那个冷辐射，就是房间里面特别冷，然后外面都还很温暖，所以我就逃到外面去了。哎，希望这个。这个季节赶快过去、啊，还能够再稍微提高一点点温度，让天气变得更温暖一点。但是没下雨，我基本上也没什么好抱怨的了。总之，也希望大家可以这几天都可以去晒晒太阳，让心情变得更好。那我们今天节目就录到这边，我是张经纬，我们下周同一时间再见喽，拜拜。